0: 做人要有底线，小心一旦线被越过了，你就忘记自己是谁咯
1: 。Hello， 大家好，我是 Dalton
0: 。Hello， 大家好，我是 d 戴安娜。哎、欸，不知道是不是因为最近一直下雨，我觉得最近超烦。
1: 怎么啦？最近拜访不顺哦
0: 。因为我每天去拜访，然后送咖啡、送饮料，可是医生都只有跟我说好，那我会再安排。其实他们也蛮和颜悦色的哦，就是都笑笑的讲，可是就没有后续了。<笑>这
1: 样好了，我们今天是第一集，那我们就先来聊点轻松的。顺便讲讲说这个情况，做医疗的业务啊，其实很幸运又很不幸运
0: 。为什么？啊？你为什么这样讲
1: <咳>？呃，幸运的是我们的客户是医生，属于高知识分子。所以通常都很有 sense， 但不幸的正是因为他们是高知识分子，要随便糊弄也非常的难
0: 。不用糊弄啦，我想这东西应该是真的要对他们有帮助才会有用吧
1: 。那你有没有想过，你去送咖啡、送饮料的目的是什么？为什么大多数的医疗厂商都要这样做呢？
0: 我我觉得这应该是礼貌哎、欸，去拜访客户就是你知道，就是带着伴手礼去找人家，它是一个基本的礼貌。我的认知是这样子啦
1: 。呃，我相信不只是医疗圈，只要是做业务方面这份工作的，应该都有这方面的困扰。明明我们的产品本身就可以帮助到客户，为什么还要用这些额外的服务去显示我们的价值呢？
0: 可是其他人都在做、欸，哎，你如果不做的话，跟人家就差一截了业务不就是要做出增值性跟差异性吗？那
1: 如果有人为了差异性或增值性而做出了什么越矩的事情呢？你也要跟进吗？看过《外妈妈》吧，前阵子红的那部，里面的药商为了推广新药，目标锁定了主任，最终产生了三角恋。我们不可否认说，医师是个很有魅力的职业，而且男医师占了大多数。在医疗圈里面，医药厂商大多会聘请年轻漂亮的女生来当业务，甚至也有许多是空姐离职转行进来的。医师跟女业务交往，其实我们已经见怪不怪了。很多漂亮的女业务去拜访，都在跟医师说：“哎、欸，哪里有什么好吃的，或有什么好玩的？”你看，去年就有新闻爆出心脏内科医师出轨了药商厂商，而且还是在医院的宿舍幽惠。」哦
0: 。哎、欸，等一下，这個、可以讲吗？
1: 新闻都爆了，有什么不能讲的？<笑>当然，这是个人行为，我不多加评价。不过，这边我要强调的是，许多人为了业绩，会做出各种行为，想尽办法的去讨好客户，送咖啡、送礼物，甚至想与客户发展出工作本质外的感情、友情、爱情，来帮助客户。
0: 可是，跟客户当朋友不好吗？因为曾经听过一种说法，就是说要建立关系，就要先跟他用最自在的方式相处，那不就也是当朋友吗？
1: 如果前提是互相尊重的话，当然很好呀。嗯，我真的分享一段经历好了。之前我刚做业务的时候也是一样，刚入行没业绩，不停的送礼物，想说借油博的好感来让客户使用我们家的产品。那时候只要是客户提的要求，我都会去做，不管是带他们出去玩，或是帮他们办一些杂事。的确，我的业绩也直直的往上冲。但有一次，公司有位新人。在我的客户面前出了一些包，不是什么很严重的事情，但有稍微耽误到他的时间。之后他就会用这个理由不断来跟我要求要干嘛要干嘛。某次他们私下朋友聚在一起喝酒，酒局结束之后，他打给我叫我去付钱。那时候我心想，他虽然是我的大客户，但一次两次，我渐渐觉得我是被逼迫的，心里不舒服，甚至觉得有点厌烦。就把它推迟掉了。从那次之后，那位客户就停止使用了我们家的产品
0: 。你说完全停用吗？那你之前做的就是这些努力，不就都白费了
1: ？对啊，不论之前满足了他多少要求，但一次没有满足，前面的努力都不算数。而且他并没有因为我以前的付出，或是看在我的面子，去善待我的同事，甚至去谅解我的同事，只是一再拿这件事情来当做一个索要的理由。事后我仔细去想，发现这其实跟我第一个客户对待我的方式是完全矛盾的
0: 。哎、欸，那你第一次的客户是怎么对你？不然你来跟我们讲一下故事好了。好像还没有听过你说过第一次拜访的故事。
1: 呃，我第一次去拜访医生的时候啊，其实我什么都不懂，毕竟不是本科毕业，没有什么背景嘛。那时候去拜访，一开始我还错过本来要拜访的医生
0: 呢。对<笑>、哦，我很有经验，因为他们平时上下诊都很多，医生都不喜欢穿医师袍。那他们穿个便服就混在人群里面，其实没见过的话，你根本认不出来哪一个人是谁。啊，有一些年纪比较大的医师，在网络上面的照片还会放那种可能学生刚毕业不久，或者是呃、嗯、很年轻的照片，其实你根本没有办法辨认出这个人是不是你要找的医生。
1: 所以那时候就等到不耐烦去敲门，门诊护理师跟我说医生早离开了才知道，不过也不想白跑一趟，而且刚入职也没什么事情，就继续在医院晃呀晃呀，晃到差不多晚上九点十点的那边我，所有的门诊灯都熄灭了，只剩下一间亮着。那我看整间外面也都没什么病人了，这时候就心想说，总不可能让你跑掉了吧？进去整间后啊，医师蛮和蔼的问我是哪个牌子的厂商。其实那时候我头蛮晕的，我没有想到说仪器还有分牌子，不过好险在公司多少都有听到一些比较零碎的英文单字，我就随便找了一个我感觉比较像的就跟他讲了，但那时候我可能比较紧张，他听不太清楚我在说什么。所以就问我说：“那你们的那个英文单，你们的牌子要怎么拼？”嗯，呃，我很很努力的把我国中老师教我的英文拼音技巧给搬了出来。
0: 嗯，好
1: 不容易终于拼出了前面两个字。
0: 哎，那还有拼出来还不错啊，<笑>没有对不起
1: 老师哎、欸。<笑>真的，我老师问我在上课。好家在我们的厂牌啊，在医院算是常见的。他直接帮我接触了后面。呃，我很开心回答说：“对对对，就是那个。”然后他问我说：“那你们的功能有哪一些？”我当下非常直觉的回答说：“就打石头打、打泌尿结石。”他说：“我知道是打石头的，但是你们有什么特别的吗？”“就把石头打得很碎很碎。<笑>”那是我看得出来他蛮无语的，
0: 他一定超无语。但
1: 其实我也是蛮无奈的。那有多碎？他问道。“就跟沙子一样碎吧。
0: ”你那时候这样跟他讲，
1: 然后我们就沉默了，对视一分钟后，他开了一个玩笑说：“你是不是新来的、啊？他、啊、怎么没有插钱包卡呢？”算是缓和了一下气氛
0: 。他应该第一次遇到你这种业务，而且他人很好，还引导你把话说完
1: 。那在这之后啊，这个医生他其实教了我非常多的东西，不管是院内的一些规矩，或是厂商的一些美感。而且在他肯定产品功用之后啊，他一样陆陆续续的在使用，并没有因为我是不是有送他礼物或是帮他做了什么而有所区别。综合我刚上面所提到的那些经历啊，当然你看哦，我们将这两件事情放在一起，你有发现什么吗？
0: 嗯，这很像我们人跟人之间的相处诶，其实大家在相处啊，都很像在拉扯。你如果进一步，别人就会退一步；别人进一步，你就退一步，就是一个来来回回的过程。那这样子说起来，我第一次去拜访的时候，那真的是蛮幸运的诶。我记得我那时候第一次拜访，是我自己去找一个主任，那个主任是完整，本来想说。完整下诊，那我九点去等，应该了不起。最晚可能十点就见得到人了。结果那天超级压抑，我居然等到十二点。其实也就代表他们在这个过程中是一直在工作的诶、欸，他们医生跟护理师是看诊看到十二点，在那个当下，我只觉得天哪，这居然是他们的日常。当下自己就会觉得说，如果拜访失败没有找到人，或者是被拒绝，医生叫我下次再来什么等等，这些我都觉得非常合理哦。毕竟换位思考，你工作到十二点还要听厂商在那里讲产品，其实是一件很烦人的事情，真
1: 的真的很烦
0: ，很烦啊。那我就想说，好，没关系，既然来都来，就跟你一样。想说刚开始来都来了，我就碰碰运气。那时间一到啊，最后一个患者走出诊间的时候，我就探了头，我就问一下门诊护理师，说我方不方便找主任？那那个时候刚好我在探门缝的时候，主任刚好也看我这边，他他一看到我，他就赶快叫我进去。然后我还想说，这个主任会不会就是？很凶啊，请我回家、啊、还是干嘛的？没想到他请我进去之后，一开口就是说：“你怎么等到这么晚？工作也太辛苦了吧。”然后这个时候，旁边的护理师也在旁边说：“天哪，原来厂商也要工作到这么晚。”当下其实真的蛮感动的，因为和自己预期的其实落差非常大。那后来我跟他讲了产品，然后讲了我们用的东西之后，他就马上看了最近的刀表，就是他们手术的排程这样。然后就跟我说，那你就直接去找哪一个医师，他在什么时候有一个什么病人可以直接安排试用。我当下真的超感动的，建立于礼貌上的互动，我相信是可以得到不会太夸张的对待。只要你不要一直是单向的去讨好，他就不会失衡
1: 。没错，我们对别人好，向别人施注善意是我们的礼貌，但并不代表说可以让对方一直欲求欲求。我们的退让是为了让事情往我们想要的方向前进，而不是一昧的去付出，却企图用这个付出来换取别人的认同。
0: 嗯，所以我们应该去检视自己或者是产品本身的价值，清楚自己可以为别人带来怎么样的好处，然后再去把这个价值放大，去协助周遭的朋友们
1: 。只要你能够、啊、让别人觉得跟你相处上是愉快的，你所有期望的事情自然就会水到渠成。
0: 对，可是如果像是一开始完全陌生，或者是曾经得罪过对方，那你你知道双方之间已经有嫌隙，就没有办法好好相处了。那要怎么办呢？你可不可以跟我们分享一下
1: ？那节目也快到尾声了，最后我就再跟大家分享一个案例。这个问题就交给大家自己去思考喽。嗯，刚进来这间公司时啊，交到我手上负责的医院几乎都被公司得罪过了。一整年下来，全部责任区的使用量只要有十个，我们就可以偷笑了。
0: 一整年
1: ，对，一整年。嗯、那当时我去拜访医生的时候，基本上都是不被待见的，要么是正眼都不瞧你，要么是连见都不见。但一年后，我现在是公司的 top sale， 我只做两件事情。第一件事情是，每个医院我锁定了一到两个目标医生，花大量的时间去跟他们周遭的人建立关系。第二件事情是。如果有机会跟医师开口讲话，我绝对不跟他们谈产品，我只跟他们谈说在医疗圈里面我经历过什么事情值得他们去注意、去小心，并跟他们聊聊说最近市场上啊有什么样有趣的东西。久而久之呢，当那些医生他们愿意主动找我聊天，并开口跟我讲以前发生的事情的时候，我才会针对问题去解决。
0: 嗯，这让我想到之前有读过一句话：当对方封闭跟你交流的通道的时候，你的任何讨好跟低姿态只会让对方更加确定不跟你交流是对的。那做好自己能做的事情，让对方重新认识你，我们另外开启另一条新的通道，也许这也是我们善待自己跟他人的一种方式哦。那大家可以想一想，在人跟人的相处上，怎么样免于低声下气、委曲求全呢？其实踩低姿态并没有不好，只是你要懂得如何拿捏分寸跟这个底线。如果一个不小心越过线，其实很容易被予取予求，甚至有更过分、更不合理的要求。长时间下来啊，别人也会很习惯你就是这样子的应对模式，那也就自然而然他们也会拿掉对你的尊重。其实，在借由和医师跟护理团队互动的过程中，我们看到在一个越是封闭的产业里面，相对的高度专业会让这个圈子的独立性。更高，也就是说，在护理团队跟其他人的连接性其实是会越来越低的，外人会很难参与。就拿一个很简单的专有名词或者是术语来讲好了，因为我们的工作要跟刀嘛。那在刀房工作的过程中，你如果听不懂他们讲的话，那你就是在妨碍他们工作的人。其实光是一个非常简单的器械名称，你就有可能造成沟通的不顺畅哦。相对之下，你们的沟通就会产生隔阂，没办法成为这个团队里面的一份子。相处起来也容易因为知识量的不对等，只好用其他的方式把关系拉近。这也就容易落于讨好求好的生存方式。当然，我们不是说这样子的方式一定不好，能去能生也是一种在每个工作环境生存的必要方式。有人也因为这样子可以生存的很好，但就看你要怎么样选择怎么生活，你想用什么样的姿态生存？希望今天的节目可以带给你一点反思。如果有不同的想法要和我们讨论的话，请到我们的 IG 留言告诉我们哦。我们下周见。拜拜。